0: FUERA DE JUEGO CON ÁLVARO FERNÁNDEZ CADIERNO
1: Gabón, ¿cómo estamos? Las 11 y cuarto de este martes 10 de mayo día en el que el Atlético ha complicado muy mucho sus opciones europeas. Y lo ha hecho tras caer en Granada 1-0 en un triste partido en el que no ha mostrado ni siquiera intensidad y ha regalado el gol al contrario. Borca Saavedra, Gabón Gabón,
2: Valle Tenemos
1: además más marcadores de la jornada
2: Sí, finalizado ya el Valencia 0, Betis 3 Y sigue en juego, minuto 85 en el Camp Nou Barça 3, Celta 1 Y mañana la vez
1: Español, nueva final para un deportivo Que tiene que ganar para no irse a segunda división Vuelve escalante tras el partido de suspensión También mañana Osasuna, Getafe, Los Rojillos Y nada en juego, empezarán a despedir a Oyer El conjunto azulón llega al Sadar Buscando la permanencia Baloncesto, Liga CB, Barça 84, Bilbao Vázquez 62, dice casi adiós a sus opciones de meterse en el playoff. En el giro ciclismo, victoria para Leonard Canma en la cima de Lenda, liderato para el sevillano del Trek, Juan Pedro López, Pello Bilbao y Mikel Landa han entrado con los mejores en la clásica de féminas de Navarra, victoria para la australiana Sara Gigante en Irurzun. Y apunte de pelota, buen apunte por cierto, porque no hay Laso supera su lesión de bíceps y estará el domingo en Bilbao en la semifinal ante Joaquín Altuna. Y como siempre podéis participar en el 688 840 840
2: Orca. Sí, hoy la mirada, como no podía ser de otra forma, está puesta en ese partido que se disputaba esta tarde noche en Granada, el Granada 1 Atlético 0 y la pregunta para nuestros oyentes. Siguientes... Eh, la misma que dejábamos caer en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de Twitter, arroba, fuera, juego ITV, ¿Ha dicho Agur Europa el Atlético la derrota de hoy?
1: Bueno, pues lo veremos y lo preguntaremos. Podéis responder si es 8884840. Estamos en Radio Euskadi Radio Vitoria con Javi Martín en La Técnica hasta las 12 en punto de la noche aquí, en Fuera de Juego.
3: Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas. Disfruta sin plazos de espera del increíble diseño coupé del Audi Q3 Sportback y Audi Q5 Sportback. Desde 480 euros al mes, en 48 cuotas con Easy Renting y entrada de 8.490 euros para unidades limitadas. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo. Consulta condiciones en Audi.es, red de concesionarios Audi.
4: 688-840-840. El número de WhatsApp de Radio Euskadi.
1: 11 y 18 estamos en fuera de juego Y estamos también con Alberto Negro oh, A Alberto Gabón O lo que queda de Gabón O lo que queda de esa voz tenebrosa Y también Luis Fernando Dadí Esté con mejor voz Hola Luis Fer, ¿qué tal Gabón? También a ti Hola, ¿qué tal? Muy buenas Gabón Para analizar con los dos en los próximos minutos Lo que ha sido esta derrota del Atlético Alberto, lo que ha sido una nueva decepción de los Leones Ante un partido en el que se podía haber metido Muchísima presión al Villarreal E incluso a la propia Real Sociedad
5: Sí, yo creo que no merece la pena mirar lo que hacen otros rivales. Primero hay que empezar mirando lo que ha hecho el Athletic. Y hoy el Athletic es lo que ha hecho es un partido de claro suspenso ante un rival que se estaba jugando la vida, es cierto. Pero en un partido en el que los rojiblancos, bilbainos, también se jugaban en la suya. Han empezado horribles hasta el minuto 10, se han centrado un poco del 10 al 30... ...con el error del gol del Granada... ...se han venido literalmente abajo... ...hasta el tiempo de descanso... ...y en la segunda mitad ha sido un querer y no poder con muchos errores individuales que le han puesto por momentos el campo cuesta abajo al Granada, hasta que en el tramo final, finalísimo del partido, pues ha tenido dos oportunidades prácticamente sobre el descuento y un posible penalti sobre Eyer que podrían haberle dado el tanto del empate, en cualquier caso yo creo que hubiera sido inmerecido, porque por intensidad, por activación, por la manera de afrontar el partido, hoy el Granada ha sido más, mucho más que un triste Athletic.
1: Luzfer, tras la buena versión ante el Atlético, con victoria uh -huh. incluida, el partido competido ante el Valencia, con las dificultades que entraña un rival y un encuentro como, como el de los Ches, que se pudo incluso ganar. Uh -huh. ¿Cómo te explicas la mala noche de hoy, la mala imagen ofrecida? Pues es complicado, ¿no?
6: porque como dice Alberto, al final ha sido un partido donde, bueno, en lo futbolístico es evidente que, que el equipo no ha estado brillante, ni mucho menos, en el aspecto técnico ha cometido errores, pérdidas pero más que en lo futbolístico ha dado la impresión que, que el Atleti, al, a, al ritmo que ha, que ha jugado hoy, eh, como dice Alberto, igual de, de intensidad, de, hasta de un punto de agresividad, de ritmo sobre todo, iba como una marcha menos que el Granada, ¿no? y se jugaba, como comentaba también Alberto, lo mismo dentro de sus objetivos, una Europa, otro la permanencia, se jugaban lo mismo, y ha parecido siempre un punto por arriba el Granada. Luego, efectivamente, el partido no ha sido brillante, tampoco el Granada ha sido un equipo que, que, que haya deslumbrado con su fútbol, pero siempre ha estado como mucho más activado, mucho más concentrado, eh, haciendo las cosas siempre con un punto por delante del Atleti, y el Atleti hasta en la segunda parte, cuando eh, parecía que el partido moría y, y se desgallintaba eh, Marcelino en, en la banda pidiendo a sus hombres que, que cargaran el área, porque era algo que que ante la imposibilidad de generar fútbol posicional de generar eh, situaciones eh, de, de juego digamos de, de directo el, el cargar el área simplemente estaba convencido Marcelino que, que le iba a poder pasar factura al Granada porque en los últimos 15-20 minutos iba, iba a tener ese miedo a, a ganar, entre comillas ¿no? Y, y fíjate que solo lo ha cargado con, con peligrosidad en, lo, en los últimos, bueno, en la, en la prolongación que ha sido cuando han llegado las jugadas que ha mencionado Alberto y donde le ha puesto eh, en aprietos al Granada, ¿no? El Granada, con, con toda la tensión también que seguramente ha vivido, ha, ha parecido un equipo como mucho más pausado en cuanto a la hora de generar situaciones de fútbol, pero más intenso y con más ritmo a la hora de, de jugar el partido, ¿no? Y eso ha sido. Con las ideas llamativo. mucho
5: más claras, Luis con las sí, ideas sí, mucho sí, más sí. claras. Sí,
6: sí, Sí, y además posicionalmente siempre llegaban bien, apretaban bien, cuando tenían que replegar en situación de fútbol. De, de bloque bajo estaban bastante asentados. A mí, por ejemplo, bueno yo creo que el atleta tiene un problema. Tiene un problema sobre todo que, que el centro del campo casi siempre ha, ha estado descontrolado. Ni, ni Dani, ni vencedor de inicio, ni, ni luego cuando ha salido Vesga ni Zárraga tampoco han podido controlar ese mediocampo. Ha habido muchas dificultades. Hemos jugado muchas veces a saltarnos, en la primera parte a buscar más directo. A Munei nos ha costado mucho encontrarle porque al final ha tenido él que ir buscándose vamos a decir la vida por el campo para ver si conseguía tocar balones. Y bueno, ese puntito que le ha dado yo creo que Raúl García, porque creo que, que el mister lo ha sacado ya viendo que, que no tenía más remedio que sacarlo, no estaba del todo bien Raúl y por eso ha salido como último cambio, pero fíjate, los últimos 15 minutos que ha salido ha sido el hombre que ha activado por lo menos, que ha mandado un balón al palo, que, que ha sido un, un jugador que ha desequilibrado, ¿no? A, al contrario, porque en todos los otros noventa y tantos minutos... Nadie ha tenido la capacidad para, para hincarle el diente a un Granada. Como dice Alberto, se ha mostrado más equilibrado, con las ideas más claras. Eh, como equipo ha funcionado mucho mejor. Y, y bueno, podía haber llegado el empate, eso es evidente, porque ha habido ocasiones. Pero en líneas generales, en los 97-6 minutos de
1: juego que dura el partido, el Granada ha sido mejor. Eh, Alberto, vamos si quieres con lo que ha dicho Marcelino.
5: Pues eh, se le preguntaba al técnico asturiano precisamente por esa sensación. ...que hemos notado muchos desde fuera del campo... ...de diferencia de intensidad o de activación... ...en el partido por parte de los dos equipos... ...esto respondía el técnico de Villaviciosa. Difiero
7: en... ...según vengo intentando... ...explicar, nosotros empezamos bien... ...y ganamos muchos duelos... jugamos prácticamente en campo contrario... ...la mayoría de, ...del partido hasta esos 30 minutos... ...no pasamos ningún problema... Nosotros tuvimos una ocasión de una superioridad numérica con un tiro bueno de vence. Un centro que, bueno, pues me dicen que hubo un despeje con la mano, eh, llegada, otra llegada de Villa en Clara, superioridad numérica. Eh, bueno, generábamos peligro y, ten, y mi percepción era que teníamos el control, pero el error nos, nos sacó del mismo. Si quieres ganar un partido para jugar en Europa, tenemos que hacer más cosas evidentemente de las que hicimos hoy nosotros aquí.
5: Me sigue llamando la atención poderosamente la facilidad que tienen muchos entrenadores de olvidar los momentos críticos del equipo. Eh, dice Marcelino, nosotros salimos mejor que el rival. Los diez primeros minutos del Atlético y en los Cármenes han dado pena y prácticamente se puede decir que el Granada les estaba comiendo absolutamente. El caso es que esos diez primeros minutos, al menos eh, a mi juicio, han sido muy malos pero peor es todavía el tramo final de la primera mitad, donde el equipo ha demostrado pues, muy poquita capacidad de reacción.
7: Yo creo que no, no tuvimos capacidad de reacción. Bueno, tramo final, pues sí que apretamos, generamos ocasiones, sobre todo el balón parado, fuimos allí, tiramos un palo. Hubo una jugada evidente, que no sé, no entiendo cómo, no sé, pito penalti, No, me cuesta creer que ni el árbitro y, y sobre todo el VAR pues, no lo haya visto cuando todos me dicen que, que fue clarísimo, pero bueno, hay que analizar el juego en su globalidad y creo que hoy el Granada hizo más méritos que nosotros para ganar este partido.
1: Bueno, pues eh, paramos un segundito aquí, Alberto, 11 y 25, vamos rápidamente al aeropuerto de Granada porque tenemos a Unai Simón, Unai, Gabón. Opa, Gabón. Oye, ¿cómo está el vestuario tras esta nueva oportunidad perdida de apretar al Villarreal? ¿Cómo estáis?
8: Jodidos, jodidos porque, porque bueno, teníamos una oportunidad bastante, bastante importante de, de ponernos ahí en Europa, de meter presión al Vía Real. Eh, sabíamos la importancia de estos tres puntos, eh, bueno, jodidos. Jodidos porque no, no nos esperábamos este resultado y, y bueno, ya te digo que, que ahora ya Europa depende de, de, de resultados de rivales y aunque nosotros consigamos los seis puntos, nadie nos garantiza Europa. Oye, eh, ha faltado cierta intensidad para e igualársela por lo menos
1: al rival desde fuera, no sé desde dentro cómo lo has visto tú
8: Bueno, hemos hecho un partido tácticamente muy, muy bueno los primeros 30-35 minutos hasta que hemos encajado el gol, sí que es verdad que luego hemos hecho un, ya, a ver, un desastre de final de primera parte la verdad es que muy alocado es muy, un partido bastante revuelto ese final de primera parte y luego en la segunda parte hemos intentado pues ya te digo, seguir con el mismo planteamiento táctico pero subiendo ese puntito de intensidad de garra, de corazón, que a nosotros siempre se nos ha caracterizado Lo hemos conseguido, se nos ha visto cómo nos hemos volcado al ataque al final Granada la segunda parte salvo un contraataque que han hecho ahí, que ha sacado Vivian al suelo no han hecho prácticamente nada ha sido una segunda parte volcada hacia la portería de Maximiano pero bueno, no hemos conseguido marcar ese gol que nos daba el empate entonces bueno, eh, jodidos como te digo antes, pero la intensidad al final, ese agarra, ese choque eh, no, no lo podemos perder como lo perdimos los últimos 10 minutos de, de la primera parte
1: Te tengo que preguntar por el gol esa jugada que ha marcado el, el partido porque es el único que se ha materializado hoy eh, eh, no sé cómo lo has visto tú porque sí que es cierto que Dani estaba muy, muy encimado y parecía un pase arriesgado no
0: <risa>
8: Sí, es un pase que, que bueno, a ver, también te digo es un pase que llevamos haciendo las 37 jornadas de, de esta temporada eh, esta temporada, pues bueno, al final se, este partido se nos ha se nos ha convertido en un error, eh, otras veces se convierte en una jugada de progresión, o de ataque, eh, bueno eh, como te digo al final son lances del fútbol, el fútbol se trata de, de bueno, cometer el mínimo número de errores y, y el máximo, las máximas ocasiones de gol y en este caso nosotros hemos cometido un error que ha aprovechado el rival, eh, también te digo que nadie estaría hablando de esta jugada, nadie le daría tanta importancia si, si el resultado hubiese sido 1-3, eh, al final eh, es una desgracia perder y, y más eh, por este gol, pero bueno, al final eh, ya te digo que resumir un partido por una jugada es bastante injusto porque hemos tenido muchas más ocasiones para poder igualar el partido, incluso ponernos por delante antes de que ellos marcasen y no lo hemos conseguido.
1: Oye, la última, eh, ¿entiendes el mosqueo, la decepción, la desilusión de la, de la afición eh, que pensaba que este era el día de, de ponerse por delante, de, de apretar mucho a, a los puestos europeos?
8: Lógicamente, lógicamente estamos, tenemos una afición que es eh, ejemplar y, y bueno, nos sentimos un poco identificados con ellos porque, joder, tío, la verdad es que esta sensación de, de poder venir a este campo, de dar un golpe en la mesa, de meter presión al real, incluso a Real Sociedad. Y no conseguir los tres puntos, pues es jodido. Es jodido el viaje de vuelta, incluso el día de mañana es jodido. Pero bueno, como profesionales tenemos que intentar limpiar este día lo antes posible porque el partido contra Osasuna viene rápido y tenemos que conseguir los seis puntos, que, que eso es lo que, lo que necesitamos.
1: ¡Ánimo, unáis! Nice, ¡Qué ricasco!
8: Vale, subelle, aburro.
1: Bueno, pues Alberto, eh, Unai Simón ha sido muy tajante, muy clarito, aunque también eh, ve algunos brotes verdes, los mismos que veía Marcelino, ¿no? No ha visto tan mal el partido.
5: Sí, eh, no sé, eh, la sensación que transmiten, no sé si es la que tienen dentro, no quiero dudar de sus palabras, pero no veo tanta autocrítica como a mí eh, sí me ha ofrecido el visionado del partido de la Atlética en, en la jornada de hoy. Eh, ...casi casi... ...vienen a hablar como que el partido se, se ha resuelto por un detalle... ...y es cierto que, que no ha habido muchas ocasiones de peligro de, del Granada... ...pero mira, eh, te voy a poner un ejemplo... ...el Atlético de Madrid, Atlético de San Mamés... Sí. ...si uno ve un resumen del partido de un minuto y medio... ...probablemente verá tres o cuatro ocasiones muy claras del Atlético de Madrid... Y ...igual menos del Atlético... ...y creo que el Atlético ganó con justicia... ...y que el marcador de dos goles de diferencia es justo... ...hoy probablemente si ves un resumen del partido... No verás muchas oportunidades del Granada, puedes ver alguna de, del Athletic, pero yo creo que el resultado es justo a todas luces. Hoy el Athletic no ha estado a la altura del Granada para pensar en poderse sacar o en poder sacar algo del campo de los Cármenes. Bueno, ahora la pregunta
1: es: eh, con esta derrota, evidentemente queda al albur de lo que haga sobre todo el, el Villarreal, que recordemos, creo que juega este jueves en Vallecas. En Vallecas, sí. eh, Técnicamente y matemáticamente, Alberto, sí. hay opciones. Eh, también se la habéis preguntado a Marcelino, pero evidentemente se ha puesto muy oscura la cosa.
5: Es que no se puede mirar de otra manera. Ya la opción del quinto puesto, por mucho de que las matemáticas pudieran dar alguna posibilidad, yo creo que es imposible. Eh, se ha perdido esa posibilidad de apretar a la real el eh, sexto, con el resultado anterior. No, no, de, yo hablo incluso de Aquí, eso, de la Real en el sexto. La Real en el sexto, efectivamente, se ha perdido con el hecho de no ganar al Valencia y sobre todo de perder en el día de hoy. Y el único objetivo puede ser el Villarreal. Pero obviamente, eh, como dice Marcelino, ya no depende de uno mismo. Incluso los seis puntos pueden no ser suficientes para lograr la séptima plaza de la Liga.
7: Mientras matemáticamente existan posibilidades, no lo podemos descartar. Pero si faltando cuatro jornadas teníamos... ...una situación favorable... ...jugamos en nuestro campo... ...un buen partido de líneas generales... ...y el que merecemos ganar no ganamos... ...empatamos y luego jugamos este partido aquí... ...de seis puntos posibles... Eh, ...pues juegas uno... ...o ganas uno perdón... ...es difícil que, que logramos esa plaza... ...porque además jugamos contra rivales... ...de muchísima entidad.
1: Llama la atención Luis Fer... ...que cada vez que la Atlético podía saltar... ...esa séptima plaza... Pues se me ocurre Mallorca, el propio partido contra el Villarreal, Celta en casa, Valencia, hoy y creo que algún encuentro más todavía, han sido incapaces, ¿eh?
6: Bueno, sí, y, y lo cierto es que al final, pues bueno, eh, conviven también en esa situación porque Villarreal y Real tampoco son capaces ¿no? de, de sí, ganar sí. y están los los tres equipos con la sensación de de ver que, que ninguno al final puede, puede conseguir sacar los partidos adelante y, y se siguen manteniendo en esa pelea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué sucede mañana. Evidentemente, si mañana la Real eh, gana el, el Cádiz... Jueves, ya el se, jueves, Uy, el jueves, perdón, gana el Cádiz, será será imposible porque la Real ya le sacará siete puntos a, al Atleti y, y la Real será inalcanzable, ¿no? Y veremos qué, qué es lo que hace el Villarreal en Vallecas. Pero lo cierto, como dices, es que cada vez que hay la posibilidad de dar un paso, pues, pues no no lo certifica, ¿no? Y lo ha dicho ahora el propio el propio Marcelino, ¿no? Yo creo que hoy le, el equipo y la afición están más defraudados que el otro día. Evidentemente el otro día sí. el partido fue muy espeso. Eh, pero, pero fue otra cosa, fue otro partido fue el equipo jugó de cara le puso todo lo que había que poner consiguió mucha piedra, se intentó constantemente sí, sí, estuvo mucho más cerca de ganar el partido que, que el Valencia de hacerlo y, y bueno, al final sí. se empató no pero fue diferente hoy la verdad que ha sido, sobre todo como decía Alberto por, eh, por ver un equipo de, de tono tan bajo no eh, jugándose todo lo que se jugaba y bueno, ahora uno ahí lo ha certificado con todo lo que se jugaba el equipo eh, no sé, no, no me ha dado la sensación de que se jugara eso. Yo no sé si, si al final ha sido un punto también de, de presión de estrés, sumaba un punto de, no sé si de cansancio, pero lo cierto es que eh, en lo futbolístico el equipo no ha funcionado y, en lo, y sobre todo en lo de a base de ritmo, porque creo que este equipo necesita ritmo, partidos claro. con ritmo, ritmo y continuidad. Pues no, no le ha dado eso al partido y el, y el Granada lo ha reconocido Marcelino. El, el Granada al final no se puede decir que es eh, injusto
2: ni mucho menos que haya ganado
1: el partido. Se lo vamos a preguntar a los oyentes, Gorka, 688-840-840.
2: Sí, que están bastante enfadados con el partido de hoy eh, del Atlético en, en Granada. Nos comentan, oyente, ha dicho adiós eh, a, a Europa el Atlético. la pregunta está la respuesta con solo quitarle el interrogante. Es lo que hay. No sabemos estar a la altura de lo que cada partido requiere. Por mucho que el entrenador trate de justificarlo, otro año será. A eso tenemos que agarrarnos y cierra comentando que Marcelino, hablar mucho para no decir nada, eso es viejo, tipo Baldano en cambio otro nos comenta, la culpa no es de Marcelino, los que juegan o no son los jugadores, otro más, eh, qué vergüenza de a veces ser Athletic sale, no entiendo nada, la próxima temporada que venga quien quiera, vamos a hacer exactamente lo mismo, absolutamente nada, y nos comenta otro, ha dicho Agüera Europa, pero la sensación ha sido esa toda la temporada prácticamente, fuegos artificiales contra los grandes, bombetas para niños contra los de abajo, eso es el Athletic.
1: Bueno, pues en malestar en el 688-840-840. Alberto, vamos cerrando desde Granada.
5: Bueno, pues de decir que para el próximo partido es baja eh, Miquel Vesga, eh, ha sido expulsado en el día de hoy, pero ya había visto la quinta cartulina amarilla en el desarrollo del partido, no podrá estar ante el club atlético Sasuna, veremos cómo evolucionan de Marcos y Geray, que entre las bajas pues son jugadores habitualmente titulares, digo, entre las bajas de, de hoy, y yo estoy un poco con, con Luis, ante las situaciones desaprovechadas a lo largo de la temporada para dar un salto en la clasificación, yo creo que muy lamentable lo ocurrido en Mallorca, otro tanto lo ocurrido ante el conjunto eh, el Celta. El del Celta de Vigo. También, no poniéndolo a ese nivel, pero sí también con suspenso claro el partido de hoy contra el Granada. Sin embargo, no creo que se le pueda reprochar demasiado al equipo eh, con respecto al partido que jugó el pasado fin de semana ante el conjunto del Valencia. No fue suficiente para pegar un golpe, es cierto, pero el Athletic, yo creo que en líneas generales no estuvo mal ante el equipo Che. Bueno,
1: pues hoy lo que han querido es hacerte un favor y no obligarte a cantar goles, puedes darles las gracias en ese sentido, pero seguro que te hubiera gastado, <ríe> gustado cantar un par de, de chicharritos, sí, vale. aunque te hubieras quedado con menos gozo todavía. Alberto, pues buen
5: viaje de vuelta
1: y nos vemos mañana.
5: Si sí, no me hubiera importado nada el Raúl o el penalti, porque he visto que ha acabado mejor de cómo ha empezado. Efectivamente, <ríe> mejor
1: que el Atlético has acabado. <ríe> 11 y 35, gracias, buen viaje de vuelta. Agur, Cuídate,
5: Alberto. Agur. Agur gracias.
2: por
1: cierto el Barça ha terminado ya ha ganado 3 a 1 al Celta el Valencia ha caído 0 a 3 frente al Betis mañana vez Español sin margen de error para los de Julio Velázquez que se encuentran bueno pues eh, en la clasificación cerrándola prácticamente últimos son a 7 del
9: Cádiz que es el que marca esa línea John Zubieta Gabón Gabón, Álvaro, el deportivo Alavés apura sus opciones para la salvación con una urgencia inusitada Mañana se enfrenta al español después del duro correctivo sufrido en Balaídos por 4-0. A, a partir de las 19 horas, el equipo de Julio Velázquez buscará un triunfo vital para evitar un descenso que llama a su puerta desde hace semanas. Solo cabe la victoria. Si pierde, agur a la categoría. Si gana, también podría suceder en función de de otros resultados. Por lo tanto, situación peliaguda para los gastistarras que cuentan con las bajas de Edgar, que vio la quinta amarilla en Vigo, y Chimo Navarro, que fue expulsado. Vuelven Duarte y Escalante, ausentes en la derrota contra el Celta. Julio Velázquez ha hablado esta tarde, antes del entrenamiento, para reivindicar la necesidad de no regodearse con la derrota en Vigo y ser positivos. Hay que levantar el ánimo.
10: Que es una situación compleja, sí, que fue muy duro eh, el partido del otro día, sí, pero ya vale, ya vale, porque por, por lo menos de puertas para adentro, porque si nos regodeamos en eso eh, es imposible. Entonces, eh, hay que ser positivo, hay que mirar hacia adelante, hay que levantar la cabeza, hay que admitir. Que Es normal que la gente se sintiera frustrada al ver lo que lo que hicimos el otro día, pero a partir de ahí somos humanos, vamos a levantar la cabeza, vamos a estar fuertes en todos los aspectos y vamos a hacer mañana un gran partido para que lo primero, la imagen del equipo sea la que tiene que ser, los aficionados se sientan orgullosos de su equipo y que todo eso unido nos lleve a conseguir los tres puntos y la victoria.
9: Se trata, por tanto, de mostrar las credenciales de un equipo que debe ser aguerrido y que engancha a una afición que ha sido objeto de las alabanzas del entrenador del Alavés.
10: A afición no se la puede pedir nada. A, afición, a esta afición en concreto solo se la puede agradecer. Entonces, tenemos que ser nosotros los que tenemos que ser conscientes de, de la situación, asumir con entereza las cosas y, a partir de ahí, desde el segundo uno, obviamente, conectar a nosotros, a la gente, a través de, de que el equipo... O, eh, de sensaciones de, de que está vivo, de que tiene energía, de que tiene las cosas claras, de que no da un balón por perdido, de que se va a dejar la vida en cada situación dividida, porque este es este contexto. Entonces, no es que tengamos que, que hacer 35 volteretas en el aire y caer, no, no nos va a pedir eso la afición. Entonces, eh, tenemos que enganchar nosotros a la gente.
9: Y es que el apoyo de la gente será básico para hacer frente a un español que también quiere dejar atrás sus últimos malos resultados.
10: Un buen equipo, eh, un buen equipo que, que también se están jugando muchas cosas, eh, que más o menos tiene la, la permanencia garantizada, sin ningún tipo de dudas, más allá de que no sea matemática, pero la tiene más o menos garantizada, pero sí que es cierto que, que vienen de no ganar eh, en un ciclo ya de, de partidos importante, entonces bueno, pues me imagino que vendrán... Con, con la ilusión de hacer un buen partido, bueno, los chicos se querrán reivindicar, el entrenador se, se querrá reivindicar, querrán hacer las cosas bien, entonces, pues como todos los partidos, sabiendo que no nos van a, a regalar absolutamente nada, pero eh, se tiene que demostrar, obviamente, quién quién es el que se juega absolutamente todo mañana, entonces, y no, no es otro equipo que, que la laves.
9: Por cierto, Álvaro, hoy es el cumpleaños de Martín Aguirre Gaviria, al que ha felicitado el al Alavés a través de sus redes sociales. El defensa llega a las 26 primaveras y mañana quizá pueda celebrarlo con una victoria.
1: Gracias, eh, Zubi. Bueno, pues como ha dicho el Alavés, Martincho. Martíncho. Luisfer, partido dramático mañana en el que me da la sensación de que más allá de lo futbolístico habrá que ver cómo se encuentran los jugadores de cabeza, en lo mental. Sí, en lo anímico, ¿no? Y vamos a ver también cómo responde
6: la Grada. No tengo ningún eh, ninguna duda que la Grada va a responder bien y va a, entre comillas, olvidar lo que pasó en Vigo, que fue muy duro, e intentar por lo menos que el equipo gane y que se amarre esos tres puntos con vistas a, a bueno, a poder tener la esperanza de que, que caiga, por ejemplo, el jueves, evidentemente, el Cádiz en, en Anoeta y el equipo pueda seguir vivo, ¿no? Lo cierto es que. Claro, lo, lo mental lo puede superar, pero lo futbolístico se tiene que mejorar, porque en ese aspecto el equipo estuvo bajísimo en el partido frente al Celta. Un Celta que, como el español, no tenía mucho en juego, no, muchas cosas que decir, y pasó literalmente por encima de, del cuadro babazorro. Yo creo que ante su afición, bueno, eh, queremos ver... Un partido del, del perfil que vimos, pues, frente, por ejemplo, frente al Villarreal ¿no? o, o el que vimos frente al Rayo Vallecano. Que el equipo compita, que, que esté eh, al nivel que se le espera, que intente ganar. Si puede ganar, evidentemente, eh, mucho mejor para amarrarse esas matemáticas, pero que la afición, sobre todo, salga de, de Mendizorroza en, en la tarde-noche de mañana, orgullosa del equipo, porque lo que vimos en Vigo fue muy duro.
1: Y también mañana osasuna Getafe. Es una Getafe con el aliciente de empezar a despedir ayer Sanjurjo al gran capitán y a sentarse en la novena posición ante un rival, el azulón, que, ojo, no está salvado, Iruña, Rafa Aguilera-Gabón.
4: Gabón, va Gabón, Álvaro, veremos si ayer es protagonista también en el césped, como lo ha sido este mediodía de la comparecencia de Yagoba Arrasate en las instalaciones de Tajonar. Había ganas de escuchar al técnico después del anuncio oficial de ayer, de escucharle para saber, entre otras cosas, si en sus planes mañana entra ayer. Se le ha preguntado si frente al Getafe van a jugar ayer y diez más, y esto es lo que ha respondido. <risa>
11: No, veremos a ver cómo está la, la gente. ¿no? Ayer está entrando bien, como siempre, está disponible y, y bueno. Ya tomaremos la decisión en la tarde.
4: Por la tarde porque ha sido esta tarde cuando el equipo ha realizado la última sesión previa al encuentro de mañana a las 7 en El Sadar. Hoy por supuesto, está la convocatoria lista sin Manu Sánchez que tiene que cumplir partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Le sustituye en la convocatoria a Jesús Areso, que de no estar todo condicionado por ese anuncio del adiós del capitán a esta hora sería el gran protagonista en la previa del penúltimo partido de la temporada en El Sadar y lo sería porque vuelve a estar disponible después de casi seis meses que es el tiempo que ha estado parado después de su grave lesión una rotura de Peroné. eso que por Puede reiniciar su definitiva puesta a punto con la vista puesta en la próxima temporada. Por delante tiene tres oportunidades: el partido de mañana, el derby de San Mamés y el último Niruña contra el Mallorca, tres opciones para que entre en esa rueda de cambios que Arrasate quiere seguir haciendo para, como en Elche o Cornella, aprovechar los minutos de calidad que aún le quedan a esta liga para seguir viendo cosas. ¿Qué cosas? Lo explicaba
3: así.
11: Cuando digo ver cosas, un ejemplo, por ejemplo, no de, pues el tema de Juan Cruz que comentamos, ¿no? De que, de que él vino para ser lateral izquierdo, ha dado un un rendimiento buenísimo de central, pero nosotros no podemos permitirnos el lujo de no verle en el lateral izquierdo cuando ahora es otro jugador, porque tiene mucha más confianza. El otro día estuvo muy bien cuando tienes a Juan Cruz y, a, y a Cote con contrato, porque Mano en principio no va a estar porque tiene que volver. Pues esas cosas son las que, que tenemos que ver también para luego valorar cuál es la mejor confección de plantilla para el año que viene, ¿no? Y eso no es. Al final, siendo competitivos, dándole mucha importancia al resultado, pero esas pequeñas cosas eh, eh, tenemos que ver. Si, si en un momento dado Rubén García puede jugar en una posición interior, si Roberto Torres en, vez de en banda por dentro nos puede aportar más. Hay mil cosas que, que tenemos la suerte de poder ver, siendo competitivos, dándole importancia al resultado, pero bueno, estamos en esa disposición y creo que, que es nuestra obligación también ver esas cosas.
4: Así que toca de nuevo rotación. Entrará previsiblemente Cote para jugar por delante de Juan Cruz, que continuará en la tela izquierdo. Es probable además que regresen algunos de los que no jugaron contra el español, caso de Nacho Vidal o Lucas Zorro, y vamos a ver si entre esas pruebas está la de Roberto Torres por dentro, prueba de la que ya hemos hablado, por cierto, en estos micrófonos. Y luego está, claro, lo que vaya a pasar con Oyer. Casi todo lo que se podía decir sobre el capitán ya lo escuchamos anoche de la mano de algunas de las voces más autorizadas de los asunismo. Hoy el que ha hablado sobre él, como comentábamos al principio, ha sido Yagoba Arrasate, que ha confesado que para él Oyer ha sido una bendición, para él y en estas cuatro temporadas que lleva al frente del equipo, para todo su vestuario
11: ha sido una bendición ¿no? poder estar con, con Oyer, ¿no? han sido cuatro años fantásticos, una de las personas más importantes en estos cuatro años y, y bueno, agradecido, eternamente agradecido y luego también pues bueno, desearle lo, lo mejor de aquí en adelante, tanto él como a, a Joana, como a los hijos, pues al final es un jugador que, que ha sido importante para todos, ahí están sus números, ahí está un poco también su... Su carisma también y, y bueno, creo que se merece un, un homenaje a la altura de, de lo que ha sido. ¿no?
4: Homenaje que pasa por mantener el nivel competitivo de un equipo que Álvaro, ya lo sabes, está peleando por conservar la novena plaza de la clasificación que sería un extraordinario resultado a final de temporada. Un resultado que no tiene todavía asegurado un Getafe que con 37 puntos necesita sumar mañana en el Sadar para no complicarse la vida.
1: Gracias, Rafa. Bueno, Luisfer, ¿crees que mañana en el Sadar pesará el hecho de que el único que se juega algo, digo, algo importante es el Getafe?
6: Pues no debiera, ¿no? Porque estamos viendo que equipos que no se juegan tanto, en este caso Osasuna, ganan partidos y compiten tan bien como los que se juegan mucho. El que va a llegar más presionado en lo futbolístico, el que va a llegar más tensionado, es el equipo de, de Kikos, es evidente, ¿no? Enfrente va a tener un Osasuna que, como ha dicho Ara aparte de seguir compitiendo a, al máximo nivel y, y viendo cosas para generar situaciones positivas para la temporada que viene, quiere ganar, quiere eh, eh, brindar a su afición nuevamente un triunfo y y yo creo que, además, la tranquilidad de, de estar peleando, como estamos viendo, por, por ese noveno puesto, y si me aprietas eh, ante la derrota de Valencia de Celta y Atleti, si gana mañana se, se pondrá a tres puntos del Atleti y tiene que jugar el, el próximo partido un derbi frente al Atleti. Fíjate que estaría con, con opciones hasta de, de poder buscar el octavo puesto. Al final, eh, creo que, que esa situación eh, le debe eh, reforzar ¿no? a la hora de de, de buscar un partido que es cierto que el, que el Getafe no se lo va a hacer fácil, es un equipo muy rocoso un equipo eh, muy sólido muy equilibrado, que se está jugando cada punto como si fuera el último y va a tener eh, complicaciones en lo futbolístico pero a la hora de afrontarlo creo que está preparado Sasuna para, para ganar el partido y creo que Puede ser eh, una despedida, bueno, dentro de las que le quedan a Magnífica el capitán porque ganar el partido mañana sería un homenaje muy bonito.
1: Ha sido un placer, compañero. Hasta mañana. Igualmente, Álvaro
11: Agur, Gabón.
1: 11.48 sintonía de Radio Sky y Radio Victoria. eso es fuera de juego Gorka y al igual que la Titi dice prácticamente a Europa o está ahí ahí, Bilba Basquete hace lo propio con el periodo después de caer en el Palau.
2: Sí, derrota abultada para los hombres de negro en el Palau por 22 puntos. Han caído los Alex Monbrú 84-62 en un partido en el que el Barça no se jugaba nada porque tenía asegurada la primera plaza. En esa fase regular y en el inicio del partido los de Alex Munbro han plantado cara a los culés, llegando a ir incluso 10 arriba en el marcador. Parecía que podía ser el día de asaltar ese palau, pero el Barça ha reaccionado. Al descanso solo ganaban por 6, pero en el tercer cuarto han sacado ese rodillo, han pasado por encima del Bilbao Basket Y esta ha sido la valoración del técnico del equipo, de Alex Munbro. Bueno, esperanzas,
12: cuando vienes un equipo como el nuestro, cuando viene al Barça, al campo del Barça, pues siempre es complicado, ¿no? La urana siempre es complicada. Entonces, está claro que teníamos un momento de, de control del partido, pero sabíamos que el partido se nos podía hacer largo y, se ha, y lo han roto por errores nuestros, ¿eh? errores claros nuestros, de, de acciones sacando de banda que nos cuesta un triple después de una candaja y les damos cinco puntos al Barcelona. Entonces, si vienes aquí no puedes perdonar y hemos perdonado y en el momento que ellos ya se han visto arriba en el marcador, pues es ya difícil pararles.
2: Pues ahí quedan las palabras de Mumbrú, que ha dicho que se hablará de su renovación después de cerrar la temporada. Temporada que se cerrará que con ese último partido de la fase regular el sábado a las 9 menos cuarto en Mirivilla.
1: Bueno, pues eso hoy en el Palau con Bilbao Vázquez como protagonista. Y mañana tenemos el Tenerife Basconia con ese quinto puesto en juego.
2: Sí, con ese objetivo de poder alcanzar eh, la quinta plaza en eh, la fase regular para luego disputar los playoffs eh, con una mejor eh, posición. Partido ante los de Chus Vidoreta ante el Tenerife, que viene de ganar eh, este pasado fin de semana la Champions, en Bilbao ante el Manresa. Los de Espagia suman tres victorias eh, seguidas en los últimos tres partidos, cinco si tenemos en cuenta los últimos eh, seis. Eso sí, para ganar eh, mañana, dice el técnico croata de Basconia, dice Neven Espagia, que el equipo debe dar todavía un ir más.
8: Yo pienso que el equipo juega baloncesto bueno, eh, pero, por ejemplo, últimamente nos siempre ocurre una cosa muy mala. Por Málaga, 20 rebotes ofensivos, contra Zaragoza 17 pérdidas y cuando te vas... ...jugar mejor partidos... ...partidos de playoff... ...no puedes eh, ser tan malo... ...en un, ningún partido... ...parte del partido... ...entonces hay que, hay que mejorar... Eh, ...detalles...
2: ...los detalles eh, serán muy importantes... ...en ese partido de mañana... ...cita importante de cara a lograr esa quinta posición... ...en la fase regular... ...el partido arrancará a las nueve y media de la noche... ...al ...la
3: batalla por la maglia rosa... ...cada noche... En Fuera de Juego.
1: Hablamos también de ciclismo, de seguido de Italia, que ayer han disfrutado de una jornada de descanso. Hoy ha vuelto a la carrera, ha vuelto a tierras del sur de Italia. Dani Gaña, ¿qué tal Gabón? Gabón Álvaro. Con esa primera etapa con final del alto y con eh, cambio de líder incluido.
12: Sí, sí, primero hay que decir que una escapada ha llegado a la meta una escapada que era de 14 corredores eh, en las que el mejor clasificado era Vilela el corredor de, de Emiratos Árabes eh, pero estaba también muy bien ubicado el sevillano Juan Pelópez, eh, el corredor de Lebrija, que ha hecho gran parte de, de sus éxitos amateurs en carreteras de, de Euskadi y que con el Trek Segafredo lleva ya dos vueltas a España, debutaba en el Giro de Italia y ha conseguido jugarse la etapa con el Leonard Kamna, el alemán eh, del equipo Bora, que le ha batido al sprint también eh, por la precipitación del propio sevillano que ha entrado demasiado ha sido fuerte en la última curva, ha estado a punto de caer y ha, se ha sido batido con comodidad pero eso sí, eh, consigue la Maglia Rosa, Van der Poel hoy se ha hundido, también ha fallado Dimolen y sobre todo entre los favoritos hay que decir eh, Álvaro eh, que se ha bajado de la bicicleta, Superman López ha sufrido una caída en el inicio de la, de la etapa y ha abandonado el corredor ex de Movistar ahora en el conjunto Astana y gran rendimiento del equipo Barín Victorious en conjunto y muy especialmente de un Pellulo que ha sido noveno en la etapa y el séptimo en la general y de un Mikel Landa que ha estado con los mejores, ha sido un décimo en la jornada ya está décimo segundo en una general en la que entre los eh, grandes eh, favoritos Simon Yates ha salvado el día que también se ha visto involucrado en una
1: caída. De cara a mañana Dani, qué perfil tenemos?
12: Absolutamente diferente. Eh, Mesina, salida de Catania, llegada a Messina el punto más al sur, el punto más austral de, eh, del Giro de Italia, una sola dificultad montañosa, carreteras, las sicilianas, un poquito de interior y por la costa, digamos, que son carreteras estrechas, eh, pero que eh, en absoluto deben cambiar la fisonomía de la carrera en su clasificación en general. Etapa pródiga eh, pro, para las fugas, pero mm, en principio los equipos con velocistas también deberán eh, intentar sujetar eh, esos, esas intentonas eh, para llegar al sprint.
1: A ver qué pasa con Cavendish, que parece que está fuerte, bueno, eso en el giro en casa, en Navarra, primera de las dos clásicas féminas, ¿qué tal ha ido el asunto?
12: Bueno, pues la carrera era dura de por sí, con ocho puertos, 137 kilómetros, eh, pero es que el sol ha sido el calor ha sido sofocante en toda la jornada, 35 grados a las 6, 7 de la tarde prácticamente, cuando han llegado eh, la, la ganadora a línea de meta en Irurzun eh, con, eh, con, insisto, con muchísimo, con muchísimo calor, y ha sido Sara Gigante, que no nos confunde el nombre, es una corredora australiana del equipo Movistar, eh, venía a sustituir de, de, a Anemig Van Bleuten, ganadora el año pasado eh, de esta vuelta a Navarra, de estas dos clásicas eh, de, de Navarra, pero el equipo precisamente eh, de Jorge Sánchez en la dirección, el equipo Movistar ha sido el que más empeño le ha puesto en toda la jornada y ha sido el que se ha llevado el triunfo con una exhibición de la corredora australiana en los últimos 30 kilómetros ha llegado con dos minutos y medio de ventaja eh, con respecto a Verónica Ewers eh, que ha sido la segunda en una corredora norteamericana, Paula Patiño la colombiana de Movistar ha sido tercera y entre las nuestras, Anne Santesteban ha sido la mejor vasca en el puesto sexto a 408 y también destacar el papel eh, de la joven corredora eh, Navarra eh, y Yaraso. ...que con su equipo laboral Cucho ha sido la mejor corredora local... ...la mejor Navarra
1: en la jornada de hoy. Vamos a, vamos a escucharla.
2: Sí, no, hoy parecía, a la hora de la salida parecía imposible poder a, acabar... ...y la verdad es que sigo en un sueño, no me lo creo... ...estoy muy muy contenta, he pasado por carreteras que me conozco mucho... ...por casa de los abuelos, he visto a mucha gente... ...y es una experiencia que me llevo terrible".
1: Bueno, pues contenta, lógicamente, por lo que ha supuesto ese, esa etapa de hoy, sobre todo porque la ha hecho muy bien. Eh, mañana tenemos... Eh... Una prueba diferente, no tan dura, pero con mucho respeto también, muchos sí. muros, como dicen ellos.
12: Sí, sí, hoy era una cita absolutamente clara para los escaladores, para las escaladoras con ocho puertos de, de montaña, con un continuo sub y baja, ya digo que además se, se ha endurecido muchísimo por el fuerte calor. El fuerte calor posiblemente acompañe mañana, pero la etapa de mañana digamos que es una clásica, una clásica belga, una clásica holandesa, con continuos muros, eh, con, eh, con zonas también eh, pues, eh, de, de mal asfalto, de, de este rato en definitiva una para corredoras más rodadoras, que... Que en el día de hoy en las que han concluido eh, la jornada muy poquitas eh, ciclistas. Hay que decir que son dos, dos eh, clásicas de, diferentes, no hay una clasificación, hay una clasificación general como la Challenge de Mallorca, que es oficiosa, digamos que no es, eh, uh -huh. no es oficial, pero ya han terminado muy poquitas eh, ciclistas. Mañana el kilometraje es menor y es, está, pues, más al gusto, digamos, de esas corredoras rodadoras, entre las que tengo que citar, porque Movistar está muy empeñado en ganar las dos carreras que tiene hoy en casa, a la Besa a la Lourdes y Arbide, que también ha hecho un gran eh, trabajo, eh, pero que mañana quizás sea una carrera muy, mucho
1: más más adaptada a sus características. Iruña, Iruña. Dani, gracias. Agur. Recta final de este Fora de Juego. Pelota, buenas noticias de cara a las semis del manomanista. Si ayer era Eric Haka, quien aquí mismo en este programa confirmaba que estará el domingo en Eibar. hoy ha sido Nailaso quien ha dicho que sí, que se va a medir el sábado a en Altuna una vez superada esa lesión en el bíceps de su brazo derecho. El delantero Navarro ha realizado esta mañana una prueba en Andarribía junto a Aymar Olaizola y después ha acudido a la elección de material en la capital vizcaína. Llegaba entonces la esperada confirmación.
0: Sí, yo creo que estoy al 100%, he entrenado con Aymar a la mañana, hemos hecho técnico y bueno, al final pues ha salido bien, ya no me notaba esa vibración que notaba estos días en el bíceps, pues esa molestia no, yo creo que está mejor, estuve la semana pasada con los fisios y me han tratado muy bien y la verdad que, que bueno, a tope para el sábado.
1: A tope, decía Lasso ¿quién también se ha referido con esas palabras al
0: material y al frontón? Bueno, al final este frontón pues se queda mucho la pelota, es un frontón más que todo seco y bueno, al final pues le da tiempo a ponerse a todas las pelotas. Eh, la verdad que pues, en todos los partidos pasa prácticamente lo mismo. Al principio andan las pelotas, pero luego pues a mitad del partido se secan y bueno, y se endurecen todos los partidos y bueno, eh, eh, están haciendo así las pelotas y bueno, no hay, no hay otro.
1: Hemos escuchado también a Joaquín Altuna. Se ha mostrado el Damed que está contento tras la victoria frente a Zabaleta. Partido que era sin duda a cara de cruz y también... Sobre todo por recuperar una zurda que tenía entre algodones.
0: Me encuentro mejor. El partido contra José para mí fue importante. Lo más importante ganar y no lastimarme más, ¿no? Y la verdad que salió bien todo. Un partido corto, le di pocos pelotazos con la izquierda y, y contento con eso. Y esta semana, pues eso. Al final, jugando a semana a semana, mano a mano, no es lo mismo que jugar a parejas o cuatro y medio. Y bueno, cuidarme bien, coger algún masaje, entrenar todos los días, sudar bien, pero sin cansarte mucho tampoco, porque el sábado hay que darle bien Altuna también nos ha contado por dónde pasan a su juicio las claves de este choque si llevas decentemente para mí lo más importante es tácticamente acertar ¿no? al final darle igual tres seguidas hoy en día al 6 o al 7 si no vas a terminar luego no hace tanto daño ¿no? como antes igual ahora también tienes que terminar de aire defendemos casi todos y yo estoy bien pero luego tengo que acertar a jugar bien, tengo que sacar bien restar bien en el peloteo, tengo que Buscar altura, una y también tenerle atrás y luego pues cuando tienes pelota acabar, ¿no? Hay que hacer muchísimas cosas bien para ganar una semifinal a estos niveles y, y será difícil.
1: Altuna Las un enfrentamiento que va camino de convertirse en un clásico, tres últimas finales disputadas, cuatro y medio a Navarro, cuatro y medio oficial y parejas. El resultado, curiosamente, el mismo, 22 a 20 para Altuna más cosas, badminton, Abercap eliminada, Clara Zurmeni también en dobles y en tenis. Mañana comienza la andadura en Roma de Garbiñe Muguruza. Se va a medir a la
2: Kazaja Putincheva.
1: ¿Algún mensaje más, Gorka, en el 688-840-840?
2: Sí, comienza a salir ya un nombre que hemos escuchado varias veces, que cuando se relaciona Atlética Europa y derrota que es el de Ibiza ya comienzan a llegar esos whatsapp nos comentan están de vacaciones no quieren ir a Europa otro nos comenta no seamos negativos han dicho agur a Europa pero también Ongi a Ibiza y otro más vaya desastre solo le hemos ganado al Granada en tarjetas rojas todo un éxito
1: bueno pues todo un éxito o no tanto Gorka Saavedra te va
2: Villararte agur
1: os recuerdo la Atlético que ha caído 1-0 frente al Granada y también ha habido dos marcadores más, Valencia 0, Betis 3, Barça 3, Celta 1, el Barça que consolida esa segunda posición, el Betis es quinto. 30 segunditos para las 12 de la noche, hasta aquí todo lo que teníamos que contaros, mañana volveremos lógicamente con los resúmenes de los partidos del Sadar y de Mendizo Roza, ojo al Álaves, que tiene un partido clave, clave, clave frente al español. Villar Arteba, Ondo Lobeguín, Ondo Isán, ayo.